0: Diese Episode ist entstanden in Zusammenarbeit mit AbbVie.
1: AbbVie ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Erforschung und Herstellung innovativer Arzneimittel für einige der schwersten und komplexesten Erkrankungen der Welt spezialisiert ist. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. In unserem heutigen Trend Talk geht es darum, wie man durch klinische Forschung, den gesundheitlichen Herausforderungen von heute und morgen begegnen kann. Ich begrüße herzlich meinen Gesprächspartner Magister Ingo Raimon, General Manager von EPWI in Österreich. Herr Raimon, warum ist klinische Forschung aus Ihrer Sicht so wichtig für Österreich?
0: Klinische Forschung ist sehr, sehr wichtig für Österreich aus mehreren Gründen. Ich darf ein paar nennen. Es ist ganz entscheidend für Patienten in Österreich, Menschen mit Erkrankungen. Warum ist es so wichtig? Weil aus der klinischen Forschung heraus neue Behandlungsmöglichkeiten erwachsen. Klinische Forschung in Österreich bedeutet, dass Patienten sehr, sehr frühzeitig Zugang bekommen zu neuen Arzneimitteln, die ihnen weiterhelfen mit ihrer Erkrankung besser zurechtzukommen. Das heißt, gerade in einem Fall, wo Patienten bereits mit bestehender Medikation nicht mehr eine Verbesserung ihrer Erkrankung erreichen können, kann eine Teilnahme an einer klinischen Forschung sehr, sehr hilfreich sein, kann vielleicht sogar lebensrettend sein, wenn die nächste Stufe, ein nächst besseres Medikament angewendet wird. Also einerseits mhm. ganz, ganz wichtig für die Patienten, mhm. andererseits aber auch natürlich, für die Medizin und die Medizinerinnen im Land. Warum? Aus einem Grund. Dort, wo klinische Forschung betrieben wird, an jenen Zentren ist man besonders nah am letzten Stand der Wissenschaft, am letzten Stand der globalen Wissenschaft in einem bestimmten therapeutischen mhm. Bereich. Und das ist ein immenses Asset, wenn österreichische Mediziner an solchen Plattformen, die klinische Studien letztlich bilden, auch teilnehmen können, weil ihnen dadurch Zugang zum letzten Stand der Wissenschaft gegeben wird, weil sie mitgestalten, weil sie die Richtung mitgestalten können, in die die Medizin geht. Also ich habe jetzt genannt, einerseits gut für Patienten, gut für die Mediziner, aber es ist letztlich auch gut für das Gesundheitssystem, weil Medikationen, Behandlungen also, die im Rahmen klinischer Forschungen verabreicht werden, nicht vom Kostenträger, sei es Spitäler, sei es Krankenversicherung, bezahlt werden muss. Diese Studienmedikation mhm. wird vom pharmazeutischen Forschendenunternehmen geleistet. Also so gesehen auch für, den, für das System ein ganz, ganz wichtiger Beitrag.
1: Und jetzt die Gegenfrage. Was wäre, wenn es die klinische Forschung nicht gäbe? Ja. Wie würde die Welt dann aussehen?
0: Das alles wäre nicht gegeben. Unsere Mediziner würden den Anschluss an den letzten Stand der internationalen Entwicklung in einem therapeutischen Bereich verlieren. Patienten hätten keinen Zugang, Kostenträger hätten größere Kosten, weil sie mehr Medikation bezahlen müssen und es gäbe keine neuen Arzneimittel, das ist natürlich jetzt eine sehr abstrakte Beantwortung. Die atopische Dermatitis, etwas an dem wir sehr intensiv geforscht haben, auch eine Autoimmunerkrankung. Besser bekannt landläufig unter dem Terminus Neurodermitis. Eine sehr quälende Erkrankung, es gibt schuppige Stellen auf der Haut, es gibt einen sehr, sehr schlimmen Juckreiz. Und äh, da ist es natürlich so, gäbe es diese klinischen Studien nicht, die die nächste, bessere Therapie bringen würden, dann wäre es so, dass vielleicht mit dem, was bisher da war, eine gewisse Linderung dieses Juckreizes gegeben sein könnte, aber natürlich nicht eine vollständige. Jetzt sind wir dort wieder einen Schritt weiter, sodass es sehr, sehr rasch, und da kann es um Tage gehen, äh, die einen Unterschied für Patienten machen, wie schnell ein Präparat wirkt, die sehr rasch dazu führen, dass dieser quälende Juckreiz, der ihn in den Schlaf raubt, der sie quasi wie mit einem Kater durch die Tage gehen lässt, weil einfach der Schlaf so beschädigt wird. Äh, ja, da ist es ein Unterschied, ob ein Präparat sehr, sehr rasch wirkt. Und da können zwei Wochen einen Riesenunterschied für jemanden machen, der betroffen ist, indem dieser Juckreiz, dieser quälende, substanziell reduziert wird.
1: Unter klinische Forschung kann sich nicht jede Österreicherin und jeder Österreicher etwas vorstellen. Können Sie erklären wie klinische Forschung in der Pharmaindustrie abläuft?
0: Ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig, einen Kontext aufzuzeigen, der vielleicht in der Allgemeinheit nicht so sehr gesehen wird. Erforschung neuer Arzneimittel findet statt. Extrem reguliert, extrem kontrolliert, extrem reglementiert. Es gibt Ethikkommissionen, die ein bestimmtes Protokoll Genehmigen, wo man sagt, ja, nach diesem Bild, nach diesem Konzept möchte man behandeln mit einer bestimmten Substanz. Also es ist ein Bereich, der über die Maßen und aus gutem Grund natürlich reglementiert und kontrolliert ist. Also da ist nichts mit herumprobieren, sondern das passiert alles sehr evidenzbasiert, sehr, sehr strukturiert und ich kann es nur nochmals mehrfach betonen, reguliert und kontrolliert. Dass man darauf achtet, ob ein Arzneimittel einen, ein gewünschtes Ziel erreichen kann, einen bestimmten Nutzen bringen kann, also ob ein Arzneimittel, ein neues Arzneimittel wirksam sein kann. Und natürlich, ganz, ganz besonders wichtig auch sicherzustellen, unter all diesen Auflagen reglementiert, kontrolliert, ist ein Arzneimittel sicher. Mhm. Also um diese Themenstellungen geht es letztlich in der klinischen Forschung. Und äh, ja, das ist eine sehr, sehr gute eigene Wissenschaft, äh, die notwendig ist, um hier mit guten Protokollen bestmögliche und sichere Arbeit zu leisten.
1: Mhm. Apropos Arzneimittel. Wieso sind ein oder zwei Arzneimittel nicht ausreichend, um eine Erkrankung zu therapieren? Wie breit muss die angebotene Palette sein?
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Man könnte langläufig sagen, naja, für diese Erkrankung haben wir ja eh ein Arzneimittel. Und wenn das nicht funktioniert, oh mein Gott, es gibt ja auch noch ein zweites. Es ist gut, dass es mehrere Arzneimittel gibt, die im Wettbewerb zueinander entstanden sind. Das ist extrem wichtig. Warum? In bestimmten Krankheitsbildern gibt es eben Situationen, wo nur ganz wenige Medikamente bereits zur Verfügung stehen. Ich bringe hier ein Beispiel auch aus unserem eigenen Haus, wo wir hohe Expertise haben. Das sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Das ist ein Bereich bei den Autoimmunerkrankungen, wo nicht sehr viele Lösungsansätze im Moment erhältlich sind. Sprich, da gibt es vielleicht drei Wirkansätze. Aber wenn Sie daran denken, dass vielleicht typischerweise eine Patientin in einem frühen, Alter um die 25, 30 Jahre herum mit einem Morbus Crohn, einer Colitis ulcerosa diagnostiziert wird, so hat diese Patientin hoffentlich ein langes Leben von weiteren 60 Jahren vor sich. Wenn es nur drei Medikamente gibt, Medikamente helfen nicht immer auf ewig. Es kann sein, dass nach mehreren Jahren ein Wirkverlust eintritt. Es kann sein, dass ein Medikament eben nur bis zu einer gewissen Stufe Linderung und Erleichterung bringt und dass es eine nächste, weitere, bessere Stufe gibt. Aber allein dieser Wirkverlust, dieser Potenzielle, führt dazu, dass hier letztlich für die Patienten enorme Belastungen entsteht. Warum? Weil wenn ich 25 Jahre alt bin und ich weiß, naja, das Arzneimittel wirkt vielleicht fünf, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre, zehn Jahre. Aber es gibt auch Fälle, wo bereits nach zwei Jahren irgendwo die Wirkung wieder nachlässt. Da ist es gut, wenn Mediziner und... Patienten natürlich eine Alternative haben oder mehrere Alternativen haben, weil wenn sie eine Zeitspanne von 60 Jahren überbrücken wollen, das wird sie mit drei Medikamenten nicht ausgehen. Das kann man jetzt schon sagen. Also daher ist es ganz wichtig, dieses Gefühl zu entwickeln, dass es äh, entscheidend ist, dass mehrere Präparate zur Auswahl stehen und man es nicht landläufig so wegwischen kann und sagen, na, es gibt ja
1: eh eins. So soll das natürlich nicht sein. Ebwi forscht weltweit in sechs verschiedenen Bereichen. Immunologie, Onkologie, Allergan, Ästhetik, Neurologie, Care und Virologie. Können Sie uns dazu ein paar konkrete Beispiele nennen?
0: Ja, ich habe schon ein paar angerissen. Also ich glaube, ganz großer Schwerpunkt Immunologie, das sind die Autoimmunerkrankungen, das ist der rheumatische Formenkreis, Rheumatoide Arthritis, andere Formen aus dem Rheuma. Toiden, äh, Formenkreis, wie der Morbus Bechterew. Man sieht es vor allem typischerweise eher bei Männern. Äh, das ist diese vorgeneigte Haltung, wo man mehr oder weniger mit mehr und mehr über die Zeit einen Buckel bekommt, mhm. weil eben die Wirbelsäule äh, sich deformiert. Äh, auch das kann mit Medikationen, mit, mit äh, Präparaten sogenannten Biologiker sehr gut behandelt werden, aber es gibt auch Small Molecules, also chemische Substanzen, die das behandeln. Das ist ein ganz großer Forschungsbereich und ein ganz großer Schwerpunktbereich von uns. Wir haben hier ein weltweit führendes Präparat über zwei Jahrzehnte entwickelt. Jetzt sind wir dort, wo eine Welle neuer Präparate auf den Markt kommt, die haben auch wir in unserem Haus weiterentwickelt, die machen substanziellen Unterschied, noch bessere Wirksamkeit, brauchen auch nur mehr mit einer Tablette gegeben werden, brauchen nicht mehr gespritzt werden. Also ich habe jetzt diesen Immun Autoimmunerkrankungsbereich angerissen mit dem Rheumatoidenformenkreis, das geht in die Dermatologie, da ist es die Psoriasis oder die Psoriasis Arthritis oder auch die atopische Dermatitis, gerade auch die Psoriasis, da haben wir erst vor Zwei Jahren eine neue Substanzklasse gebracht und die einen deutlichen Unterschied macht mit dem Erfolg auf die Haut. Früher war man zufrieden, wenn man 50 Prozent oder wusste man zufrieden sein. Man war nicht zufrieden, aber es hat nichts Besseres gegeben, wenn man einen Score erreicht hat, der 50 Prozent der lisierten Fläche, also der, 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 der Flecken auf der Haut, der Plaques auf der Haut eliminieren konnte. Das war ein Ziel, das man angestrebt hat, 50 Prozent wegkriegen. Sie ist dann halt, sie sind in etwa die Standards von vor mehr als 20 Jahren oder 20 Jahren. Das ist dann dorthin gekommen, wo man gesagt hat, 75 Prozent können wir jetzt schaffen. Wir haben jetzt ein Präparat eben gebracht, wo es darum geht, 90 bis 100 Prozent mhm. zu schaffen und das mit einer sehr langen Anhaltenden Wirksamkeit. Also ich glaube, die Haut, auch eine Autoimmunerkrankung, ein ganz wichtiges Thema, eben bei der Schuppenflechte, bei der Neurodermitis, die ich vorher ausgeführt habe. Aber dann geht es natürlich auch in den Bereich der, der entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa. Mhm ganz, ganz schwere Beeinträchtigungen für die Menschen. Auch hier bringen wir neue Präparate, die einen Unterschied zum Goldstandard machen, substanziellen Unterschied. Das ist noch in der Zulassung, aber da stehen wir sehr, sehr knapp an Deportas, um hier revolutionär einen Schritt weiter zu machen mit der Wirksamkeit. Also das zeigen schon die klinischen Studien. Das wird ein, ein sehr, sehr großer, wichtiger Schritt für die Patienten werden. Damit habe ich irgendwo die Immunologie besprochen. Im Bereich der Onkologie, Hämatologie, geht es um die chronisch-lymphatische Leukämie. Also wir haben unseren Schwerpunkt im Bereich der Leukämien, sind was Leukämien angeht, exzellent aufgestellt. Chronisch-lymphatische Leukämie, hier haben wir wirklich eine führende Position mit mehreren Substanzen. Hier geht es einfach darum, diese Leukämie bestmöglich im Griff zu halten. Wie der Name sagt, chronische, das ist keine sehr rasch voranschreitende Form, also da können die Medikamente wirklich schwere Krankheitsverläufe substanziell hinausschieben. Die Onkologie ist ein ganz großer Bereich der Forschung, auch für uns in Österreich. In den klinischen Studien, die wir in Österreich machen, sind wir ganz stark im Bereich der Immunologie, aber auch ganz stark im Bereich der Onkologie, Hämatologie aufgestellt. Vielleicht noch einen Bereich herausgreifen, das ist der Bereich der Neurologie. Uh, durch eine Akquisition, die wir jetzt im letzten eineinhalb Jahren, uh, vor eineinhalb Jahren durchgeführt haben, haben wir unser Portfolio im Bereich der Neurologie ausbauen können. Uh, waren wir bisher im Bereich der Neurologie, im Bereich Morbus Parkinson tätig? Uh, werden wir jetzt auch die Möglichkeit haben, die Migräne besser kennenzulernen? Eine Akquisition von 68 Milliarden Dollar. EpWi hat die Allergam übernommen und damit einen Teil der Pipeline sehr, sehr gut integrieren können.
1: Inwieweit profitieren Menschen von Ihrer Forschung? Welche konkreten Erfolgsergebnisse können Sie uns nennen? Oder welches Medikament von EpWi ist aus Ihrer Sicht das bahnbrechendste?
0: Ja, gute Fragen. Wie profitieren Menschen? Ich glaube, ich würde es allgemein beantworten. Chronische Erkrankungen, auf die will ich jetzt einmal das Augenmerk legen, zeichnen sie dadurch aus, dass chronische Erkrankungen mit Arzneimitteln in eine Phase gebracht werden, wo sie weniger negativen Einfluss auf den Patienten haben, wo sie weniger negative Wirkung auf den Patienten erzeugen. Ähm, wo die Arzneimittel einen Unterschied machen, wo sie Symptome lindern und das Voranschreiten einer Erkrankung verzögern. Alleine das Verzögern einer, des Voranschreitens einer Erkrankung ist schon ganz wesentlich. Wenn man sie früh genug erkennt, kann man sie abstoppen und kann das Voranschreiten verzögern, rausschieben. Das ist schon einmal ein ganz wichtiger. Aspekt, den innovative Arzneimittel da bringen können. Es ist auch wirklich aus der Sicht des Patienten ganz entscheidend, leide ich unter einer chronischen Erkrankung, habe ich bestimmte Symptomatiken. Ich kann hier das Beispiel der atopischen Dermatitis bringen. Schwerer Juckreiz, schwerer Juckreiz bei der Neurodermitis, der letztlich dazu führt, dass Patienten nicht schlafen können, schlecht schlafen, also aus diesem Kontext heraus ist jede Stufe, die diesen Juckreiz lindert, abschwächt, jede Stunde Juckreiz, die genommen wird, eine wichtige. Aber das Entscheidende ist immer, wir sind erst dann am Ziel, wenn wir diesen Juckreiz zu, nahe zu 100% weggenommen haben und zu 100% weggenommen haben. Erst dann hat der Patient, wie soll ich sagen, die bestmögliche Linderung von Symptomen erfahren. Und ich glaube, das muss man verstehen. Deswegen braucht es Forschung. Es gibt viele chronische Erkrankungen und mit jeder neuen Welle der Innovation, das ist oft einmal so in Stufen, dass es dann wirklich in eine nächste Stufe hineingehoben wird, macht es einen Unterschied für die Patientinnen.
1: Mhm. In welchen Gebieten ist wie marktführer und wie kam es dazu? Wie viel Aufwand steckt da eigentlich dahinter?
0: Bereich der Immunologie ist sicher hier zu nennen, ob es jetzt der rheumatische Formenkreis ist, ob es der Bereich der Hauterkrankungen mit Psoriasis oder Neurodermitis, atopischer Dermatitis ist. Es ist natürlich Morbus Crohn, Colitis ulcerosa zu nennen. Und letztlich haben wir ein Medikament auf den Markt gebracht. Und ich sage jetzt auch, um welche virale Erkrankung es sich handelt, die Hepatitis C haben wir heilbar gemacht. Sie wäre auf der Welt ausrottbar. Kriegt jetzt eine besondere Aktualität, natürlich aufgrund der Corona-Situation. Wir reden auch hier über ein Virus. Wie kann ich ein Virus medikamentös äh, in den Griff bekommen? Und wir sehen jetzt an dem Hep-C-Virus, wie mühsam diese Entwicklung war und wie viele Stufen und Schritte es getan hat, sodass nach Jahrzehnten wir vor einigen Jahren ein Präparat auf den Markt bringen konnten, wo ich sage, nahezu 100 Erfolgsrate, praktisch keine Nebenwirkungen und das Ganze mit acht Wochen Therapie. Also das war für mich eigentlich fast so eine der herausragendsten Substanzen, Heilung einer bis dahin chronischen Erkrankung. Und das ist der Weg, den wir bei allen anderen chronischen Erkrankungen auch gehen. Wie schnell wir ihn als Industrie, als einzelne Unternehmen bei jedem einzelnen therapeutischen Gebiet erreichen, wird unterschiedlich je nach therapeutischem Gebiet sein, wird unterschiedlich, je nachdem, wie viel in Forschung investiert werden kann, je nachdem, wie viel Forschung und Entwicklung sich forschende pharmazeutische Unternehmen werden leisten können. Je nachdem, wie gut äh, die Situation für klinische Studien in einzelnen Ländern ist, wird diese Wissenschaft vorangetrieben werden.
1: In Österreich führt EPWI aktuell 25 klinische Studien durch. Im internationalen Wettrennen ist Österreich als Forschungsstandort noch gut mit dabei. Man könnte also sagen, solange ein Land wettbewerbsfähig ist, bleiben es auch die Unternehmen. Um die medizinische Forschung am Standort Österreich aufrechtzuerhalten, muss sich aber auch die Politik engagieren. Welches Engagement braucht es Ihrer Meinung nach seitens der Politik, damit Österreich als attraktiver Forschungsstandort gesehen wird?
0: Ja, viele Ansatzpunkte. Ich würde vielleicht den einen Teil herausnehmen, zu sagen, was ist nötig seitens der Politik. Ich glaube, wir werben sehr stark darum, hier ein Bewusstsein zu wecken, dass wir noch sehr gut im Bereich der klinischen Studien im Standortwettbewerb mit unseren Schwesterfirmen in den jeweiligen Konzernen, das gilt für alle Unternehmen, dass wir noch recht gut aufgestellt sind im konzerninternen Wettbewerb, um klinische Studien nach Österreich zu bekommen. Ich würde jetzt aber auch noch zuspitzen, dass ich sage, je mehr die Unternehmen in der Lage sind, wettbewerbsfähig zu bleiben, umso wettbewerbsfähiger wird der Standort. Und das wäre eine ganz große Herausforderung. Dafür müssen wir werben, das Verständnis müssen wir wecken. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir klinische Studien nach Österreich bekommen. Das ist ein Wettbewerb innerhalb eines Unternehmens. Wo gehen klinische Studien hin? Wir haben gerade bei einem international agierenden Unternehmen einen großen amerikanischen Markt mit sehr vielen hochkompetitiven Studienzentren, in den Vereinigten Staaten, in Europa gibt es große Länder. Wir sind ein Mid-Size-Country, wie man mal sagen kann, in Europa. Also wir haben da schon einiges an Wettbewerb, an Wettbewerb äh, äh, zu absolvieren, um klinische Studien auch nach Österreich zu bekommen. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt eine große Aufgabe, dass zu thematisieren. Also der Beitrag der Politik kann darin bestehen, sich dieses Themas wirklich bewusst zu werden, dass klinische Studien ein Asset für den ganzen Standort sind. Jeder profitiert an klinischen Studien, die es uns gelingt, nach Österreich zu bringen. Vorher haben wir schon darüber gesprochen, dass Patienten natürlich profitieren, weil sie Zugang zu innovativen, neuesten Therapieansätzen bekommen können. Wir haben darüber gesprochen vorhin, dass Mediziner ganz wesentlich davon profitieren, weil sie state-of-the-art medicine, global vernetzte Medizin betreiben können, dass sie am letzten Stand der Wissenschaft teilhaben oder ihn sogar gestalten können. Also jeder profitiert von klinischen Studien. Wir müssen uns nur der Herausforderung stellen, das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Welche Maßnahmen wären in Zukunft wünschenswert?
0: Ja, also was wir noch brauchen, ist ein, ein weiterer Punkt, wo ich sage, einerseits die Wissenschaft, wie man dazu gesagt, from, from research to retail, um diese Anglizismen zu strapazieren, also von der Forschung zur Vermarktung. Beides muss passen, beide Rahmenbedingungen müssen passen. Rahmenbedingungen für die Erforschung innovativer Arzneimittel, aber es müssen auch Rahmenbedingungen für die Vermarktung der Arzneimittel passen. Also es sich hier um die Situation handelt zu sagen, Arzneimittel müssen auch dem Patienten zur Verfügung stehen. Also ich brauche beide Elemente, Research, gute Rahmenbedingungen und ich brauche gute Rahmenbedingungen im Retail. Wenn Präparate, jetzt überspitzt formuliert, die in österreichischen klinischen Studienzentren erforscht worden sind, als Teil anderer Länder, Letztlich in Österreich den Patienten nicht zur Verfügung gestellt werden, dann kämen wir in ein Ungleichgewicht. Das möchte ich hinweisen. Wir brauchen absolut faire Erstattungsbedingungen. Wir brauchen Erstattungsbedingungen, die, also Finanzierungsbedingungen, Preisniveaus, äh, die adäquat im europäischen Kontext sind. Wenn wir in allen therapeutischen Bereichen ans unterste Ende Europas kommen, dann wird es irgendwo in der Balance schwierig zu sagen, in diese Märkte auch zu investieren. Und
1: wie könnte oder sollte die öffentliche Hand noch besser unterstützen?
0: Ja, also ich denke, gute Rahmenbedingungen bei der Erstattung. Ich glaube, gute Rahmenbedingungen im Rahmen des Marktzugangs, die wären eigentlich Pull-Effekte. Das wären Effekte, die letztlich dazu führen, dass vermehrt in diesen Standort hin investiert wird. Und ich glaube, es wäre schon sehr, sehr gut, wenn wir dieses Bewusstsein schärfen können bei den Entscheidungsträgern, dass ich wirklich ganzheitlicher und gesamtheitlicher das Thema betrachten kann. Das ist natürlich nicht immer leicht, wenn ich Sachentscheidungen treffen muss, nach einem bestimmten Regelwerk, nach bestimmten Verfahren, die man sich gibt, die man in einer bestimmten Weise leben will dann verfolgt man einen bestimmten Auftrag. Aber der kann halt ein relativ schmaler Auftrag und sehr, sehr fokussierter Auftrag sein. Mhm. Aber das ganzheitliche Bild, dafür müssen wir werben, das Verständnis dafür, müssen wir weiter forcieren, weil es einfach so entscheidend ist, diesen Kontext äh, zu zeigen, dass Patienten auch Zugang brauchen zu den neuesten Arzneimitteln.
1: Wie wichtig ist es für wie klinische Studien in Österreich durchführen zu können?
0: Also wir freuen uns natürlich, wenn es uns gelingt, klinische Zentren für Österreich gewinnen zu können. Also eine Teilnahme österreichischer Zentren an einer internationalen Studie möglich zu machen. Und das ist natürlich etwas, was für Patienten in Österreich, für die Medizin in Österreich, für das System in Österreich von einem großen Vorteil ist. Also daher ist es uns natürlich sehr wichtig, uns dafür einzusetzen, dass das bestmöglich gelingt. Leichter wird es allerdings nicht, aufgrund vorher beschriebener äh, Situationen insgesamt. A, da wir Standortvorteile verlieren durch Veränderung äh, des Systems, äh, der Genehmigung äh, von klinischen Studien, dass sich das der Standortvorteil der raschen Agilen Erledigung äh, einer Genehmigung einer klinischen Studie auflösen wird und auf der anderen Seite tatsächlich auch diese Herausforderung da ist, zu sagen, gute Rahmenbedingungen zu haben. Ja, wir wollen es tun, aber leichter wird es nicht und teilweise heißt es dafür zu werben und dafür wirklich auch im System zu werben, dass wir uns als wenn ich sage jetzt Gesellschaft, ist es wohl zu weit gegriffen, dass wir uns als Gesellschaft des Wertes der klinischen Studien mehr bewusst werden. Aber doch der Entscheidungsträger, das Bewusstsein der Entscheidungsträger für eine gesamtheitliche Betrachtungsweise vergrößert wird und in den richtigen Kontext gesetzt wird.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.